0: titulé este mensaje los deseos del justo terminan bien los deseos del justo terminan bien no quiero para nada uh, darle una sobada a su oído para que se sienta bien y se sienta cómodo por el contrario quiero hablarle sobre la responsabilidad que significa o lo que implica que los deseos de nuestro corazón se cumplan en, en, en el Salmos capítulo 37, los primeros seis versículos, leemos Salmos 37, 1 al 6. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate sí mismo. Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará Exhibirá tu justicia como la luz y como tu derecho Y tu derecho como el mediodía Así que estamos hablando que los deseos del justo terminan bien Hace poco hablé refiriendo a Proverbios 11, 11 que en la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. O como dice otra versión, la ciudad es prosperada. Otra versión dice, la ciudad es enriquecida. Así que, ¿cómo pueden los justos lograr que sus deseos terminen bien? ¿Cómo sabemos que los deseos que tenemos son los deseos de Dios? ¿Cómo sabemos que los deseos que tenemos no son egoístas o son del reino del yo? Y no están alineados con el reino de Dios Vamos a conocer la respuesta de todas esas preguntas y otras En el transcurso de los siguientes minutos Así que hay por lo menos cuatro pasos sencillos que nos pueden ayudar A, a terminar o que los deseos de nuestro corazón terminen bien Tengan buen término o se puedan cumplir El texto que hemos escogido hoy es uno de los pasajes que dicen los homiléticos se predica solo porque tiene los puntos principales que uno puede destacar. Así que la primera recomendación para que los uh, deseos del justo terminen bien. Lo primero es no impacientarse ni en envidiar la prosperidad de los malos. No impacientándose ni envidiando la prosperidad de los malos. Los versículos 1 y 2 dicen no te impaciente a causa de los malignos No tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierba van a ser quemados y serán cortados Así que estos versículos nos advierten contra el descontento y la envidia en el corazón Un descontento y una envidia producto de la prosperidad y del éxito de los malos cuando hablamos de los malos nos estamos refiriendo a los que no temen a Dios, a los que no, no creen en Dios, a los que viven, aunque creen en Dios, pero viven como si Él no existiera, no lo toman en cuenta, no son temerosos de Él, no guardan un temor reverente delante de Dios, ah, ah, desconocen toda autoridad humana, espiritual, etcétera. Es gente malvada, son impíos, son pecadores, son malvados, son malignos. Y la lista de calificativos abundan en el libro de los Salmos al referente. Así que hay momentos en que pareciera que Dios como que se hace de la vista gorda ante tales hombres porque ellos prosperan, ellos tienen todo, ellos disfrutan placeres de la vida. Y uno que es justo, uno que ama a Dios, uno que camina en rectitud y en obediencia a la palabra de Dios, a veces se las ve como dicen de a cuadritos, uno se las ve difíciles y uno hace una pausa y ve a la gente que ni teme a Dios, ni obedece a Dios, ni cree en Dios, ni siquiera va a una iglesia, ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera se encomienda a Dios, hace lo que quiere y tiene todo. Y el justo muchas veces lo único que tiene son deseos en el corazón. Deseos de avanzar, deseos de crecer, deseos de... A prosperar en la vida deseo de mejorar y, y uno dice ay cuántos años me tomará para lograr tener lo que deseo algunos desean una casa propia viven en una casa y tal vez no es propia la rentan o alguien les da un un lugar donde vivir y no gracias a Dios que tiene un techo bajo su cabeza pero usted desea su casa propia y ese es un buen deseo pero usted ve que los impíos tienen mansiones y tienen cantidad de Casas y uno no tiene dónde vivir Y En ese punto el salmista dice no te Impacientes esa palabra no te impacientes Quiere decir no dejes que se te suba la Temperatura no te pongas uh, con Temperatura elevada no te pongas Enojado que la temperatura no se te Eleve por el enojo porque estás tan Enojado al ver que a los malos les va bien Porque si tú miras con los ojos de la fe La prosperidad que estos malos y estos impíos tienen es pasajera El verso 2 dice que ellos, escucha lo que dice el verso 2 Porque como hierba serán pronto cortados Y como la, la, la hierba seca, eh, verde perdón se van a secar Así que ellos van a florecer ellos sí florecen, ellos prosperan, ellos se ve como que la vida les ha sonreído Como que unos llaman la buena suerte o el buen karma, qué sé yo las cosas que dice la gente Y uno ve que sí les va bien, sí tienen todo Pero la palabra del Señor dice que pronto se van a marchitar Que la prosperidad material que ellos tienen es algo que se va a desvanecer rápidamente Así como la obtuvieron de esa misma manera vendrá de esa misma manera se les irá No van a quedarse con absolutamente nada Entonces el Señor dice no te desesperes No te inquietes, no, no te llenes de envidia en el corazón Ahora lo cierto es que la palabra de Dios dice que Lo poco del justo vale más que las muchas riquezas del impío Lo poco del justo vale más que las muchas riquezas del impío Proverbios 15 versos 16 y 17 Mejor es lo poco con el temor de Jehová Que el gran tesoro donde hay turbación Mejor es la comida de legumbres donde hay amor Que de buey engordado donde hay odio Y Proverbios capítulo 16 verso 8 dice Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho En otras palabras habiéndolos obtenido de manera ilegal de manera ilícita uh, dañando al huérfano violentando a la viuda quitándole al pobre y, y al menesteroso y aprovechándose de su poder y su autoridad le quitan todo entonces el señor dice que es mejor lo poco del justo que la abundancia de riqueza pero sin derecho porque no lo obtuvieron de manera legal así que el señor nos invita en el primer consejo que nos da. ¿Quieres que tus deseos terminen bien? No te inquietes. No envidies a los que prosperan. No te impacientes. No envidies la prosperidad de los malos. El segundo consejo que nos da esa escritura. Es que confiando en Dios. Es posible que nuestros deseos terminen bien. El verso número 3 escucha cómo lo dice Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Esa palabra, la frase confía en el Señor Es un antídoto contra la envidia y contra el resentimiento Al ver la prosperidad, al ver el éxito y los lujos y los deleites Que los malos o los malignos se dan Confiar en el Señor es el antídoto contra eso El texto también dice y deleítate en el Señor La palabra deleitarse en el Señor es permitir Confiadamente que Dios te cuide y te proteja Deleitarse en el Señor también habla de regocijarse en el Señor Y hay algo interesante en esa palabra deleitarse Esa palabra deleitarse también tiene que ver con dejarse moldear por Dios ser una materia prima maleable y maleable quiere decir que es moldeable que uno puede dejarse formar por el Señor cuando hay situaciones en su vida o en nuestras vidas que uno no entiende y uno dice Señor, ¿por qué me pasa esto? Si estoy caminando en rectitud, estoy amándote, estoy honrándote, estoy amando a mi esposa, estoy amando a mis hijos, estoy amando a mis padres, te estoy sirviendo a ti, etcétera, etcétera. ¿Por qué me pasa esto Bueno, el texto dice deleítate en el Señor, deja que el Señor te moldee, deja que el Señor te dé forma, en lo que está pasando, algo está formando Dios en tu carácter Así que el salmista contrasta dos estilos de vida Primero el del malo que no tiene futuro Porque el malo aunque tiene muchas cosas materiales No tiene un buen futuro porque se le va a acabar El futuro que tiene es que terminará sin nada En cambio el justo que es el otro estilo de vida que él contrasta dice que tiene un porvenir y que tiene una proyección para el mañana por eso estaba diciendo si usted no tiene un proyecto si usted no tiene una idea si usted no tiene un pensamiento una visión hacia el futuro es una persona que hasta ahí llegó no va a avanzar no va a prosperar no va a mejorar no va a crecer no va a ver realidad muchas cosas que Dios ha puesto como semilla en su corazón los justos tenemos un futuro en Dios, los justos tenemos un porvenir que viene de parte de Dios y que nosotros podemos disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Usted debe tener proyección hacia el mañana, aunque el mañana es incierto no lo tenemos garantizado pero a pesar de eso podemos tener una proyección hacia el mañana. Piensa qué estará haciendo de aquí a cinco años piensa qué es lo que está visionando el Señor nos habló en octubre del año 2021 nos habló sobre los próximos 20 años de esta iglesia y una palabra que Dios nos dio para esta iglesia los próximos años es expansión y sobre eso estamos caminando Dios nos dio una palabra tenemos una proyección de expansión los próximos 20 años serán transformadores para esta congregación, Dios hará a través de esta congregación cosas increíbles, Dios hará a través de esta congregación cosas que no se han visto en otro lugar, porque Dios va a poner ideas creativas, va a poner corazones generosos aquí en esta congregación para bendecir esta ciudad y más allá donde nosotros podamos bendecir. Tenemos que tener proyección hacia el mañana. Usted no puede ir al día a día y aunque el texto bíblico nos dice que debemos de vivir un día a la vez pero no viva un día a la vez como diciendo bueno a ver qué hago hoy a ver qué cae a ver qué pasa aquí estoy sin hacer nada esperando soy tan espiritual tan bíblico viviendo un día a la vez pero no hago nada no tengo una proyección no tengo una inspiración no tengo una visión nada me mueve nada me impulsa ahí estoy ya me quedé no es que ya tengo tanta edad ya tengo tantos años y yo creo que mira mientras usted tenga vida Mientras haya aliento de vida en su ser de parte de Dios, Dios querrá usar tu vida para sus propósitos. Entonces tienes que tener proyección del mañana. La esencia del buen vivir no son las posesiones ni los recursos económico, económicos, perdón, sino la confianza en el Señor, que es una manera figurada de indicar que hemos aprendido. Hemos asimilado los valores morales del reino de Dios, los valores éticos y los valores espirituales que están tan relacionados con la naturaleza santa de Dios. Por eso el escritor bíblico dice, confía en Dios. ¿Deseas que tus deseos terminen bien? Confía en Dios. Deleítate en el Señor. Deleítate, gózate en el Señor. El tercer consejo que encontramos aquí es, Deleitándose en el Señor y vamos a ir un poco más en esto Se nos manda a hacer el bien, dice haz el bien Pero también dice que pongas tu delicia en Dios Y si ponemos nuestra delicia en Dios Él va a conceder los deseos de nuestro corazón Dios no está comprometido y quiero hacer esta aclaración Dios no está comprometido en satisfacer los apetitos de nuestro cuerpo o los caprichos de nuestra carne Dios sí está comprometido en concedernos los deseos del corazón esos deseos que aspiran a lo más íntimo que hay en nuestro ser y qué es lo más íntimo que hay en nuestro ser, escucha es conocer a Dios es amar a Dios, es vivir para Él y es agradarle a él así que los deseos del corazón son amarlo a él conocerlo a él es vivir para él Ay pastor tú ibas tan bonito yo pensé que estaba hablando de lo que yo deseo uh, Yo deseo esto yo deseo aquello yo deseo lo otro no 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 estamos por eso dije Dios no está comprometido a satisfacer los uh, deseos o los caprichos de nuestra carne o las cosas los apetitos de nuestro cuerpo. Él está comprometido en satisfacer aquellos deseos que están en nuestro corazón. Que Él implantó en nuestro ser. Y ese deseo es conocerlo a Él. Y hay gente que ahí donde se estrella contra ese muro porque dice. Bueno, y sí, está bien conocer a Dios, amar a Dios y esas cosas. Pero yo tengo deseos. Mira. Dice que si te deleitas en Él, si pones en Dios tu delicia, Él concederá los deseos de tu corazón. Así que vive tranquilo, descansa en la fidelidad de Dios. Deleitarse en Dios es el secreto del contentamiento y de la madurez cristiana. Si te deleitas en Dios, tus anhelos estarán de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces Él los concederá. Cuando nos deleitamos en Él es cuando logramos conectar los deseos nuestros con los de Dios. Y cuando nos deleitamos en Dios y nuestros deseos se conectan con los deseos de Dios, es entonces que Dios concede los anhelos de nuestro corazón. Y las otras cosas con las que generalmente nosotros confundimos como deseos como una casa un vehículo una mejor vida etcétera etcétera esas son añadiduras se acuerda cómo lo dijo Jesús más o pero o sin embargo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura finalmente el cuarto consejo que esa escritura nos deja es encomendando a Dios todo. El deseo de los justos va a terminar bien si aprendemos a encomendar a Dios todas las cosas. Nota el versículo 5 y el verso 6 por favor. El versículo 5 y dice encomienda a Jehová tu camino y, él, y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, Dios debe ser nuestro guía, debemos someternos a Él en todo, a la guianza que Él tiene para nuestra vida, tenemos que aprender a dejarnos guiar por Él, entonces todos nuestros proyectos, nuestros planes, aún los asuntos más difíciles van a tener buen resultado, de hecho, Proverbios capítulo 16, versículo 3 lo dice de esta manera. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahora hay una historia bíblica que puede darnos una perspectiva mayor aquí. Es la del rey Ezequías. En segunda de Reyes capítulo 19, versículo 14, leemos lo siguiente. Y tomó Ezequías la carta, las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído... Subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué estaba pasando aquí? Este rey llamado Senaquerid viene y sitia la ciudad de Jerusalén y decide que va a conquistar la ciudad, pero comienza a hablar en contra de Dios y en contra del de rey Ezequías. En segunda de crónicas capítulo 32 versos 17 al 19 leemos lo que esas cartas contenían. Segunda de, eh, de Reyes, como mencioné, 19.14, dice que Ezequiel recibió las manos, las cartas de, mano, de los trabajadores de este rey que a conquistarlo, llamado Senaquerid, y se tomó estas cartas, las leyó y las presentó delante de Dios. ¿Qué decían esas cartas? Segunda de Crónicas 32, 17 al 19, nos dice qué es lo que decían esas cartas. Verso 17 además de eso, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Así que el rey Ezequías tiene un asunto, y el asunto es que tiene un ejército poderoso que viene contra él, y este rey viene blasfemando contra Dios, y diciendo, miren, no le hagan caso a Ezequías, no le crean que Dios lo va a ayudar a él y a ustedes, porque dónde están los pueblos que nosotros hemos conquistado, dicen los embajadores de Senaquerí. ¿Dónde están? Ninguno de los dioses de ellos los pudo librar. Así que como los dioses de esas naciones no pudieron librarlos a esos pueblos, tampoco el Dios de ustedes podrá librar a Ezequías y a ustedes de nuestra mano. Así que imagínense, el rey Ezequías tiene esta situación. Y esa palabra extendió que leímos en segunda de reyes 1914 dice que el rey Ezequiel se extendió delante de Dios. Es la misma palabra que en hebreo se usa para encomendar, encomienda a Jehová tus caminos, encomienda al Señor tus planes, encomienda al Señor tus proyectos. Pero lo que el rey Ezequiel nos está enseñando también es algo interesante es que no solo podemos encomendarle al Señor nuestros proyectos pero también nuestras dificultades no sé qué dificultad está enfrentando usted hoy usted aún puede encomendar la palabra encomendar quiere decir confiar confía a Dios. El rey Ezequías le confió a Dios lo que eso lo que esas cartas representaban No fue que muchos de nosotros lo que nos sucede es que uh, le encomendamos a Dios algo Pero lo volvemos a tomar en nuestras manos Venimos delante de Dios y dimos Señor mira este asunto así así y, y, y lo presentamos delante de Él pero nos levantamos y lo volvemos a agarrar y nos lo llevamos y por eso no vemos que Dios hace algo porque nosotros no hemos aprendido a confiarlo a él no lo hemos encomendado, se lo hemos mencionado es como cuando hablamos con un amigo mira fíjate que me está pasando esto tengo este problema tengo esta dificultad etcétera etcétera el amigo nos escucha y dice ay qué bien estaría orando por ti o espero que todo se resuelva etcétera etcétera pero no es lo mismo que yo le diga a mi amigo mira te dejo esto mira qué hace mira cómo me puedes ayudar eso es algo muy diferente pero al amigo solo le comparto pero yo me voy con mi misma carga o mi misma situación El rey Ezequiel nos enseña que debes encomendar, debes extender, debes de presentar Y la palabra hebrea para encomendar en el español se traduce a arrollar Y no es arrollar como cuando un carro atropella a una persona La idea de arrollar es extender delante de o alrededor de Así que cuando usted y yo encomendamos nuestros asuntos Encomendamos nuestros proyectos delante de Dios Los extendemos delante de Él Alrededor de Él Los dejamos ahí en la atmósfera En el ambiente de Dios Y nosotros solo recibimos la guianza Que Dios nos está dando Por eso el texto bíblico dice Otra vez lo leo Encomienda al Señor ¿Qué dice? Encomienda al Señor camino y confía en él y él hará ahora aclaro no significa que yo le confío a Dios y bueno Dios ahí te dejo el asunto y yo me quedo de brazos cruzados hay algo que yo tengo que hacer y lo que tengo que hacer además de confiar y dejarme guiar por el Señor lo que tengo que hacer es Dar pasos decisivos Intencionales para ser Buen administrador, para ser Fiel, para ser generoso Para ser agradecido Para dar pasos Concretos que me ayuden a Acercarme cada día a lo que Dios Quiere hacer, pero sobre todo porque yo Ya lo encomendé delante Del Señor, algunos de nosotros Sentados aquí hemos empezado proyectos Y ni siquiera oramos, si hicimos Una oración Señor te lo encomiendo en nombre de Jesús Amén y listo pero no esperamos delante de Dios, no lo trajimos delante de Él, no le dijimos Señor mira esto quiero hacerlo por favor dame la bendición, Señor que no me mueva hasta que vea la luz verde, hasta que vea el banderazo de que tú me dices arranca camina y encomendar al Señor significa darle a Dios la libertad de que Él moldee y cambie el plan que nosotros tenemos, por eso dice encomienda al Señor tu camino y confía en Él, porque en la guianza y dice cómo voy a saber que Dios me cambia el plan en la guianza si te dejas guiar por él, si confías en él, él va a guiarte, él te va a decir no es por ese camino, es por este, no es de esta manera, es de esta, no es en esta forma, es de esta manera, no es en este tiempo, será en otro, no será como tú lo quieres, yo tengo un mejor plan, vamos a confiar en Dios, pero vamos a encomendar a Dios todo. Nuestros planes y nuestro proyectos y dice Proverbios 16:3. Músicos, acérquense por favor. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras. Tus obras tienen que ver con tu trabajo, con tus ideas, con la visión que tienes, con los proyectos, con las aspiraciones, con las expectativas que tienes. Encomienda al Señor, confíalo, enrólalo al Señor, extiende alrededor de. Delante del Señor, tus planes y dice, tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que hayas encomendado a Dios, Él lo hará prosperar. ¿Alguien cree eso? Dios lo hará prosperar para su gloria, en primer lugar, y segundo, para tu bien. Él hallará medios de sacarte de tus apuros. Él encontrará la forma de desvanecer tus temores y de cumplir tus deseos Y Él exhibirá tu justicia Dice el verso 6 como la luz Y tu derecho como el mediodía En otras palabras Dios va a dar buen testimonio de ti Dios va a hablar de ti ¿Por qué va a hablar Dios bien de ti? Porque has aprendido A confiar en Él Porque has aprendido a encomendarle al Señor Todo Algunos de nosotros estamos aquí Hemos empezado cosas y no funcionaron Y nos quejamos con Dios. Y dice Dios bueno esa es tu idea no lo confiaste a mí Regreso a Proverbios 11.11 11. En la bendición de los justos La ciudad será engrandecida El deseo de los justos va a terminar bien Si ellos No se inquietan Y no se envidian por la prosperidad de los malos La prosperidad de los malos Es pasajera pero la bendición que tú tienes no viene de otro lado, sino que viene de las manos de Dios. Por eso, lo que tú no necesitas es el montón para empezar a hacer algo. Lo que necesitas es lo poco que tienes, pero bendecido por Dios, para que se multiplique. Eso poco, encomiéndalo. ¿Te acuerdas? El niño vino con Jesús... Cuando Jesús dijo, denle de, den de comer a la gente. Y qué interesante. Jesús no, Jesús no se puso padre, oro, que se les quite el hambre a la gente. ¿Cuántos creen que Jesús pudo haber hecho esa oración? A ver, cuántos a ver, levanten el ¿Cuántos creen que Jesús pudo haber hecho señor, oro, que se le quite el hambre a la gente? Yo creo que Jesús pudo haber hecho eso. Y yo creo que su padre le pudo haber contestado. O oh, señor, te pido que aguante la gente hasta llegar a su casa. También. Pero ¿saben qué es lo que hizo Jesús? Delen ustedes de comer. A ver, a ver, Señor, a eso es lo que me refiero. Confíes en Dios, pero tienes que hacer algo. No es un poquito mío y un poco de Dios. Es que cuando le confío a Dios, estoy listo a dar pequeños pasos que muestran que mi corazón se está alineando a la voluntad de Él. Y Jesús dijo, denle ustedes de comer. Y aparece un niño y dice señor esto es lo único que tiene y dijo jesús tráigamelo me encanta esa esa historia bíblica porque la multiplicación de los alimentos no ocurrió inmediatamente con la oración de jesús sabe dónde ocurrió el milagro cuando ellos estaban repartiendo mientras daban mientras daban mientras daban no terminaba, no se acababa No se acababa, no se acababa Aunque sea poco lo que tienes Encomiéndalo a Dios No pastor pero es que yo estoy esperando Tener un millón de dólares para comenzar mi proyecto ¿Cuánto tienes? 100 dólares Confía esos 100 dólares a Dios Encomiéndalo a Dios En la bendición de los justos La ciudad será engrandecida tengo la convicción en mi corazón que Dios le va a dar una chispa Una inición a corazones aquí no sé si a todos pero a alguien a Algunos a muchos a cientos no sé si a todos pero el Señor va a hacer Una inición en el corazón de muchos aquí y van a salir de este lugar Con una convicción de que Dios está listo para usarlo Algunos de ustedes dicen Señor úsame Dios quiere usarte Y Dios quiere usar tu vida a través de proyectos Ideas que están en la mente y en el corazón de él que él te las está revelando Algunos de ustedes están ahí sentados, llevan años, llevan meses Diciendo no lo puedo hacer, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr No tengo, ojalá me encuentre un buen socio El socio que necesitas está disponible para ti Él dice dame lo que tienes, tráemelo, confíamelo, entrégamelo Y yo me voy a encargar de conceder los deseos de tu corazón Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana